0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: Alô, alô. E aí, Pat? Tudo bem? Tudo bem na medida do possível, né? Não, Porque... feliz
0: ano novo. Vamos começar o ano bem.
1: É, Depois, feliz ano depois, novo, depois a gente
0: rola para baixo. Deixa eu passar vamos janeiro,
1: deixa eu passar janeiro.
0: Isso, isso aí, isso aí. Estamos eu e você aqui, mas não só eu e você aqui, não é mesmo?
1: Exatamente, cara. Hoje temos uma presença muito especial para começar nosso ano de 2022, com dois pés direitos.
0: Para o povo, povo saber que a gente está falando sério quando a gente fala do Rede Poderosa 2.0.
1: Exatamente, a gente aqui chega provando que está tudo diferente. E para isso, trazemos hoje um querido, um cara que já foi, que tangencia esse podcast há pelo menos uns dois anos. Estatístico, escritor, editor, tricolor, o que é mais importante, eu diria. Autor de 34 livros e contando, uma das cabeças da Vilarejo Meta Editora, que publicou Nada Vira do Avesso Sozinho, volume 1 e volume 2, publicou o quarto mapa da Yumi, que rendeu um dos episódios mais bonitos Oi. desse podcast.
0: Belíssimo.
1: Né? Principalmente porque eu estava como convidado e não como apresentador. <risos> Além de multifuncional, além de ter o Sebo X, que é um, é um espaço de cultura e é um sebo bem convidativo no centro do Rio, e muitas outras atividades, eu chamo a esse podcast meu querido mestre Paulo Roberto Andel.
2: Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Patrícia, Caião. Enfim, estamos aí. Vamos bater papo, como havia brincado em off, Vamos nos enforcar em todas as portas das liberdades possíveis e
0: imaginárias, enquanto ainda há liberdade. É isso aí. É isso aí. Bom, para começar, Feliz Ano Novo, né? Acho que o episódio vai ao ar em janeiro, então já vamos deixar aqui o nosso Feliz Ano Novo para começar bem o ano.
2: Para todos nós, que seja um grande ano e cada vez menos, como já disse outro grande poeta, um museu de grandes novidades, né? Embora o mundo acabe propiciando esse tipo de coisa.
0: Muito bom. E vem cá, eu te chamo como? Andel? Paulo Alberto. Como é que você prefere? Paulo? Paulo? Ah, todo mundo bom. me chama assim. Na
2: verdade, meu nome é Andel. As pessoas chamam de Andel, Andel, Wendel, vale tudo, né? Mas eu só passei a ser chamado assim <risos> depois que eu fui publicado. É, é, durante muito tempo Aham. eu também trabalhei em escritório como estatístico e também me chamavam assim. Eu não gostava do sobrenome. Mas aí é, eu sei que isso incomodava muito meu pai e depois eu passei a aceitar isso melhor. Principalmente depois que meus pais faleceram, já que meu pai só me chamava de Paulo Roberto porque ele tinha escolhido o Roberto e a minha mãe só me chamava de Paulo, mas omitia o Roberto. Enfim, era uma confusão danada e aí eu passei a usar o nome todo. Muito bom.
0: Então vamos começar do começo, que é uma, é uma curiosidade que eu tenho desde que o, o Caio me falou que estava trabalhando com a Vilarejo, depois a Yumi, que é o seguinte, o que é uma meta-editora e como surgiu a ideia da Vilarejo?
2: Bom, da maneira mais simplória possível. É, antes de eu criar a Vilarejo, com meus sócios, o é Augusto Catalano, que também é escritor é, publicado, é, eu passei por cinco editoras, tive problema com todas, então... Comecei a achar razoável que dentro do mercado, do cenário, do tamanho do, que eu posso, do público que eu posso chegar, eu entendi o seguinte, se é para ter problema, eu fico com meus próprios problemas, em vez de incorporar os problemas dos outros. E aí comecei a fazer meus próprios livros, comecei a me autopublicar. Só que muitas pessoas gostaram, e aí a gente começou a prestar o serviço para terceiros. A vilarejo não surgiu com o objetivo de, de, de ter outros autores, ela foi criada para atender a minha produção literária entendeu? Mas aí a coisa começou a se espalhar, um amigo passa pro outro, um vai juntando, enfim, um va o outro vai indicando, então a gente faz uma coisa ainda pequena, artesanal, mas já é algo razoavelmente representativo, a gente deve ter aí produzido uns 30 livros, mais ou menos.
0: É, no site de vocês, vocês são muito abertos quanto a isso, né? Tá aqui o que a gente faz e tá aqui o que a gente não faz, que talvez seja tão importante quanto é, falar o que vocês fazem, né? A promessa para o pro escritor fica muito claro ali o que, que ele recebe da vilarejo, né? É, na prática, né? Na,
2: no, no tratamento direto é. Pegamos a sua ideia e transformamos no livro novinho no em, em folha. Não distribuímos, não mentimos, não dizemos a você que seu filho vai se tornar um best-seller, não anunciamos você na TV a cabo, não fazemos nada disso, até porque a gente sabe que, é, enfim, se eu fosse contar histórias aqui sobre promessas feitas por editoras, um cair de, de rolar de rir aqui com tanta, até cambalhotas, entendeu? Então, tudo é muito transparente, que é exatamente como eu mesmo trabalho com meus próprios livros. Eu atualmente faço tiragens artesanais, é, não distribuo, exceto tem dois pontos de venda físicos no centro do Rio, que são a Livraria Folha Seca, tradicional, e o Cebu X, porque me pertence, e o resto é feito
0: pela internet, pelo correio. Entendi, entendi. Vem cá, quando a Amazon trouxe essa questão da autopublicação, eu lembro que surgiram muitas críticas por conta do processo editorial que não existia, qualquer um pegava subia um PDF ali no site, quem tinha interesse baixava e lia. A Vilarejo propõe algum trabalho, alguma coisa de editorial por trás é, do que vocês fazem com o escritor, ou é nesse mesmo formato de ele te manda um produto, vocês pegam como ele está e transformam no livro? Em relação
2: ao que ele nos manda a gente transformar no produto, ok. Mas a partir do momento que tem a nossa marca, a gente primeiro tem algumas reuniões com o autor, né? A gente ah, avalia entendi. criteriosamente o que vai ser publicado, não é qualquer coisa. Ent tem um processo. Entendeu? O fulano não manda um e-mail pra gente fala tá aqui, quanto é o tempo, quanto é o prazo, de forma alguma. A
0: gente não trata nenhum cliente que não seja de forma personalizada. Entendi. E vocês chegam a sugerir algumas adaptações editoriais, então? Ah, sem sobra de dúvida, né? Em
2: alguns casos, há situações que são necessárias. Nesse momento mesmo, a gente está trabalhando um livro grande. É, assim, é, é, como é que eu vou te falar? Como a minha, a minha produção, é, eu tenho uma parte considerável da minha, minha produção ligada a futebol, esse tema acaba sempre povoando a vilarejo, né? Então, outros autores de futebol acabam nos procurando para fazer livros. Mas a gente não faz, acabamos de falar aqui sobre a Yumi, né? É um livro maravilhoso. A própria parceria que eu tenho o Caio, que eu agradeço muito, já fizemos dois livros que são de poesia que nada tem a ver com, com futebol, enfim. Mas acaba acontecendo o seguinte, a gente, nesse momento a gente está trabalhando um projeto caudaloso sobre futebol e, e por ser um livro que conta histórias muito antigas, ele precisa de uma série de adaptações e de preparos editoriais. E, e, enfim, a gente não pega o material da pessoa e fala olha, tem que mexer nisso aqui, nisso, 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 nisso. Vai apontando todos os detalhes. E assim acho que a gente já adquiriu uma como o trabalho é personalizado a gente tem uma certa relação de confiança com os autores né então assim nunca houve um caso da gente apontar uma questão que o autor digamos assim se recusasse
0: a modificação entendeu então uhum. funcionou bem espero que continue assim você fala que vocês falam bastante de futebol bom futebol ou Fluminense porque eu olhei ali o catálogo o Fluminense impera né
2: é não o Fluminense ele impera <risos> pelo meu trabalho individual tá mas, por exemplo, nós temos, temos um livro que é considerado quase um, um, um black álbum do futebol brasileiro. Pela Vilarejo, nós lançamos é, o primeiro livro que contava toda a história da Copa do Mundo de 2014, que se tornou um tema absolutamente maldito no Brasil por conta do 7x1, entendeu? E temos Oi. outros livros e agora, é, muito brevemente, nós vamos ter livros, um deles, inclusive, eu participo, é um livro com a autoria que conta histórias de futebol que não estão ligadas necessariamente né, nem aos times e nem aos jogos. São histórias de torcedor. O percurso para o estádio, o sentimento de arquibancada, enfim. Então, assim, aconteceu de ter muitos títulos do Fluminense porque esses títulos são quase todos meus e também porque nós temos um outro escritor tricolor maravilhoso, Paulo Rocha, que também publicou conosco. Mas, assim, é, se o Escritores rubro-negros, vascaínos, quiserem nos procurar, estamos de portas abertas.
0: Muito bom. E Me fala um pouco, então, você e o Caio, dessa parceria de vocês. Como é que surgiu isso?
2: Olha, sinceramente, eu não sei te dizer ao certo.
1: <risos> eu tenho assim, certinho. A gente ponto. é amigo
2: há muito tempo de rede social, de muitos anos, né? E provavelmente acompanha um o trabalho do outro, né? Então, o Caio está sempre metido em várias coisas interessantes que eu sempre acompanhei. Mas assim, eu não sei te dizer como é que surgiu. O Caio talvez possa contar melhor do que eu. O dia que a gente resolveu fazer um livro juntos. Porque o nosso livro, pelo menos as pessoas, muitas pessoas que avaliaram, consideraram isso. As pessoas dizem que os nossos poemas têm total coesão. Mas acontece que um não leu o que o outro fez. A gente juntou <risos> e realmente teve uma coesão fantástica e quase inexplicável. Agora, eu não sei dizer se eu chamei o Caio ou se o Caio sugeriu. É, é, o Caio é que pode lembrar melhor. E eu tava com esse nome na cabeça já há muito tempo, né? Do Nada Vira a ver Sozinho, que na verdade é o título de um disco de uma banda que eu gosto muito, né? O Yolatengo, que era o... é a tradução de Nothing Turning Itself Inside Out. E eu tava com isso na cabeça durante muito tempo. Eu falei, Vamos fazer um livro com esse nome, cara. E aí, enfim... Eu, eu, Caio, conta melhor aí. Me lembra isso que eu tô velho e não lembro. Como é que foi? Eu te chamei ou você me chamou?
1: Cara, pra contar primeiro, a nossa relação, assim, como foi construída no tempo, eu não sei se você vai lembrar de lá, de 2011, de um projeto chamado Arena Flu. Que... Não, sim, isso eu lembro. Então, a gente se conheceu ali, você me cedeu o primeiro espaço para escrever, que foi no Panorama, que eu fiz uma coluna sobre o, o não rebaixamento do Fluminense em 2009, como aquilo me conectou mais com o futebol e tal. E eu estudava na Veiga, que era do lado do Maracanã, né? Então, tava tudo borbulhando. Os anos foram passando, a minha verve literária foi, <risos> foi se expandindo. E teve um dia, um belíssimo dia, que eu estava no Facebook, quando o meu Facebook era ativo ainda, o antigo, que você só chegou para mim e falou, e aí, vamos publicar? E eu falei...
0: <risos> <risos> então foi isso.
2: <risos> eu
1: falei, vamos publicar. <risos> Faço assim? fácil assim. E eu já tinha muito rascunho aqui de muita coisa. Eu reuni o que tinha de melhor, que eu acho que poderia casar com o diálogo que eu sempre tive com o Paulo. E mandei pra ele. Ele, em seguida, já começou a encaixar algumas coisas dele, a produzir outras coisas por trás. E foi o que foi. Tipo, a gente conseguiu fazer um lançamento na X, que foi um dia muito especial pra mim. E foi muito bonito, inclusive, assim, né? Muitos amigos passaram lá e...
2: Muito legal, né?
1: É, foi muito bacana, minha família toda foi, foi muito maneiro. E aí veio nada, vira do avesso sozinho. O dois 2 foi no meio da pandemia com coisas que eu já tinha, a gente decidiu lançar em e-book gratuito, né, Paulo?
2: É, fizemos, exatamente. O 2 eu lembrava, o começo do um eu não lembrava, mas é claro que a gente conversou. Mas assim, o curioso é que as pessoas me perguntam às vezes, né, quem, quem teve acesso ao livro, geralmente perguntam, cara, como é que vocês fizeram? Vocês se reuniram, vocês ficaram trocando ideias? Eu falei, que ideia, gente? Nada. O Caio mandou a parte dele, eu mandei, a gente viu que tinha total alinhamento e foi casando poemas que, de certa forma, poderiam ter algum sentido próximos, né? É, é... E o 2 foi nessa mesma vibe, né? Que a gente fez automaticamente também, já tinha a manha é do 1, um, né? E o 3 que a gente pretende fazer, né? Espero que já esteja andando, vai ser diferente, você vai me mandar... E eu vou replicar em cima.
1: Exatamente. E eu acho que é uma dinâmica que ela surge de uma forma muito natural, de duas cabeças que, de certa forma, compartilham muitas, muitas perspectivas. E é assim que surgem os livros, galera, não tem muito mistério.
0: <risos> Me parece um processo de muita confiança também.
1: Com certeza. Com não, certeza mas é bom que se
0: diga. Se
2: eu falei exatamente essa frase É claro que eu já acompanhava muita coisa A respeito do que o, do que o Caio fazia e o Caio pode é sensacional Então, é, quando eu falo se, se foi essa exatamente a frase Vamos publicar Eu já tinha total confiança no que ia ser feito entendeu? É, então assim Mas aconteceu que é, A gente talvez A gente tem linguagens e formatos distintos Mas sempre que eu passo os olhos Dos livros, eu vejo que realmente Deu muita coesão eu, eu acho que é mais uma questão de, acima de qualquer coisa, acho que é uma visão de mundo parecida. É, é, se você ler os livros, e várias pessoas me falaram isso, as pessoas acham estranho que tenham dois autores, pensam que é só uma pessoa que fez.
0: Isso também vem que a poesia né, tende a ser um, um, um exercício talvez um pouco mais solitário. É realmente muito fora da curva ver dois poetas se unindo no livro. Mas eu concordo, ler o livro você lê, é muito coeso. Do começo ao fim, os poemas são muito coesos. E, mas realmente, ó, é bem fora da curva. Pelo menos é, da minha experiência com, com poesia, que não é das maiores. Então quem estiver ouvindo, tiver mais experiência, quiser falar sobre, fiquem à vontade. Mas eu acho que é sempre um exercício tão solitário fazer poesia. Ou me parece.
2: É! É assim, em dupla realmente é algo bem raro. O que tem são as chamadas, as coletâneas, né, as compilações e tal. Né? Isso, isso acontece. É isso. Mas assim... Um trabalho em dupla, planejado, né, com troca, não, realmente eu, 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 eu não estou lembrado. Eu não estou tô, não tô lembrado de ter visto algo semelhante, pelo menos nos últimos tempos. Assim. Mas eu sei que funcionou super bem. Tanto é que a gente já conversou dia desses. A nossa ideia é quando o Caio começar a aquecer as turbinas, aí a gente preparar o terceiro. Né? É... Enfim, que aproveito aqui para fazer meus elogios. Caio é um poeta fantástico, é sensacional. E, e digamos assim meu trabalho ficou reforçado com a poesia dele ao lado né é, é o, o, o livro não seria a mesma coisa se eu tivesse publicado sozinho é, ele funcionou melhor muito melhor em parceria aí é, eu
1: retribuo né todos os elogios não só pelas pela sua obra mas também porque a vilarejo ela acaba sendo um ponto de encontro para a realização desses, desses pequenos sonhos que a gente tem, com A materialização desses pequenos sonhos, que é colocar um livro na pista, colocar um projeto na pista, principalmente colocar ideias, sabe? E é muito maneiro que, pô, dos feedbacks que eu recebi quando comecei a distribuir os livros, teve um lance que foi muito maneiro, que nada vira do avesso sozinho, é um título <risos> triste por si só. Não tem como não chamar a atenção para esse lado mas qualquer forma, né, que ele tenha dado certo, ou de todas as formas que ele tenha dado certo, é porque apesar de ter muita coisa ali, né, reflexiva, introspectiva, da solidão e das visões de mundo parecida, eu vejo no Paulo também um cara que é um trabalhador incansável, sabe, pela literatura, pela vilarejo, pelo sebo, pelo, pelo próprio Fluminense, etc, então, tipo, Existe um, uma chama, uma faísca ali que tá sempre, sempre acesa, e essa é uma parada que eu, apesar de já ser um quase aposentado na minha cabeça, não quero que se perca, <risos> sabe qual é? Eu também não quero perder esse tipo de disposição, eu também quero continuar fazendo, então eu acho que acaba casando muito por causa disso. A gente não tem esse, esse contato diretão, porque eu fico aqui bastante isolado de redes sociais, agora que eu tô um pouquinho mais ativo. Mas sempre que a gente troca ideia, é uma parada muito... Eu não vou nem falar produtiva, porque eu não, não quero dar essa conotação de, de, de produção. Mas é sempre uma parada muito fortuita. As paradas sempre estão batendo, os assuntos sempre estão batendo. As ideias sempre estão em consonância, sabe? Isso eu acho que é a parada... Mais difícil, mais importante De se construir, e eu acho que o livro Materializa isso muito bem E a gente acaba tendo mais ideias Pra construir o, a saga Nada vira do avesso De formas diferentes, saca? E tá em, em, tá em, em produção, hein Já tô avisando aí, ó, spoiler Começa o ano com vem um lançamento
0: aí. Hashtag vem aí, vem aí. É a,
2: terceira, a terceira legião pronto é... Pra sair
0: em 2022 Pra sair em 2022 ainda Ou não, ou não tem previsão
1: ah, sai, sai, pô, janeiro. Sai, sai, sai. Quando sai, tiver, sai.
2: Quando ele tiver feito a parte, eu vou e sento a mão loucamente e a gente bota isso para acontecer. Tem que ser. É, obrigado, Caio. O que acontece também é o seguinte, né? Eu acho que eu fiquei tanto tempo represado é, do processo de publicar que quando eu tive essa possibilidade, eu resolvi disparar tudo que eu podia e, consequentemente com essa questão das pessoas se aproximarem de nós e, e trabalharem conosco, de tentar viabilizar o máximo de livros possíveis, entendeu? Então, é, acho que também vem disso, né? Eu, eu, por exemplo, por causa de uma bobagem, uma vergonha que eu passei, olha só, vou contar isso para vocês depois, eu levei, eu, eu tive um atraso de publicação de 13 anos na minha vida. E, no entanto, quando isso finalmente aconteceu... E justamente no momento em que o mercado editorial ele começava a ter as inovações tecnológicas, né? a impressão digital, a facilitação para você fazer uma quantidade menor de livros, aí eu disparei que nem um doido para correr atrás do tempo perdido.
0: Isso está relacionado ao seu tempo trabalhando nas editoras? É, Não, 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 não. Na verdade,
2: a história é, é curiosa, é interessante, mas vou contar brevemente. Nos anos 90, eu era um frequentador assíduo da Livraria Berinjela, que é, um, é uma livraria marcante, é um sebo tradicionalíssimo aqui do, do centro do Rio de Janeiro. E eu era muito amigo do antigo dono. Então eu ia lá quase todo dia. Né? Na verdade, eu ia para ver livro, comprar, comprar CD e jogar botão. Lá tinha uma mesa de botão, estava sempre jogando. Bom, inevitavelmente, alguns próceres da cultura nacional passavam por lá. Então, de vez em quando, você estava lá parado, vocês barravam e batia papo com o Rui Castro. Aí, nesse período, eu conheci dois caras que foram fundamentais para mim. É Carlito Azevedo, que é uma das grandes referências da poesia contemporânea no Brasil, e Rubens Figueiredo, né? escritor, autor, tradutor, premiado, que viviam na berinjela. Eu não sei como, por que cargas d'água o Rubens Figueiredo teve acesso a alguma coisa que eu escrevi. Isso era nos primórdios da internet, né? 1997, 98, enfim. E ele me convidou para escrever numa revista que ele ajudava a editar com o um Carlito, chamada Ficções. O que, que aconteceu comigo? Eu comemorei aquilo como se fosse uma Copa do Mundo, né? Vibrei loucamente, fiquei maluco. E tive vergonha e não mandei nenhum material para ele. Não! É, não mandei. <risos> Bom, e aí se passaram... 13 anos. Eu estava em casa, nessa época eu já era um, um humilde cronista de internet, que ninguém me conhecia, escrevia pra mim mesmo, e estava escrevendo Crônicas do Fluminense, das partidas do Fluminense. Há duas semanas do título nacional do Fluminense em 2010, eu olhei para aquele material que eu tinha e falei: cara, será que isso dá um livro? Tô achando que dá pé. E resolvi escrever pro, pro Jorge Viveiros de Castro, que é dono da editora Sete Letras, uma, né, uma editora bastante conhecida, enfim, internacionalmente, uhum. e porque ele é primo de um amigo meu. E aí perguntei, aí mandei um e-mail pra ele, falei, Jorge, olha só, eu tenho um material aqui, cara, eu tô começando a achar que isso aqui pode dar pé de um livro sobre o Fluminense. E aí a resposta foi assim, me manda esse material hoje, se o Fluminense for campeão vai pra gráfica no dia seguinte. Eu olhei pra aquilo, achei uma loucura, né? Falei, cara, ele pode até me conhecer, mas como é que ele tá falando um negócio desse se ele nem leu o que tava escrito? Bom, Vou pular no tempo pra gente não se estender muito. O fato é que passaram-se duas semanas, o Fluminense foi campeão, o livro foi pra gráfica e aí começou... Finalmente eu estreiei em livro. Anos depois eu tô lendo uma entrevista do Jorge na internet, ele falando sobre o processo de seleção dos autores das sete letras. Como é que ele faz? Se ele lê todos os originais e tal, aquela coisa toda. E daqui a pouco ele respondeu assim na entrevista. Você lê os originais todos? Ele falou, leio tudo, tá? Leio tudo. Mas tem gente... Eu tenho fiéis escudeiros que, quando me indicam alguém, eu não preciso nem ler para saber que é bom. Aí a repórter perguntou quem? Ah, Carlito Azevedo, Rubens Figueiredo. Ou seja, ele nem leu meus originais. Ele lembrou da indicação 13 anos antes que o Rubens tinha me feito para revista. E foi o suficiente para ele publicar. E aí ah, começou toda a mas... minha história. Se eu soubesse. E olha que, né, de 97 para 98, para 2010, foi um salto. Naquele tempo, publicar era muito difícil, né? Hoje se, to... Hoje, se você quiser é, é, publicar cinco livros, você vai pagar, evidentemente, mais caro. Mas você consegue. 15 livros você faz. Né? Naquele tempo, é, você não fazia menos de 500 se eu não me engano, ou menos de mil. Era muito difícil. Se a editora não te bancasse, só pessoas realmente é, com uma disponibilidade financeira muito grande poderiam realizar seu primeiro livro.
0: Caramba. Então, literalmente, o Fluminense te ajudou a ter uma carreira literária. Sim, sim eu já, escrevia, se eu, já
2: tinha, eu, já, eu já escrevia há muito tempo em sites e blogs, eu escrevia sobre música, eu escrevia sobre uma série de coisas. O futebol eu comecei quatro anos antes e acabei sendo contemplado com isso. E aí o Fluminense me tomou de uma forma tão avassaladora que eu escrevi muita coisa e não fiz o que eu queria, que era justamente publicar fora do futebol, fazer as coisas que realmente me interessavam. Até que em 2017 eu me mobilizei bastante para isso, publiquei uma série de livros que são fora desse, desse mundo de futebol, e dentre esses
0: livros todos, as minhas parcerias com o Caio. Sobre que outros temas você já publicou? Conta pra gente.
2: Bom, vamos lá. Rio de Janeiro, é, tenho dois livros, Cenas do Centro do Rio 1 um e 2, é, são livros de crônicas, Esse especificamente, que tratam de diversos momentos que eu vivi, que eu lembro do centro da cidade. É, quando eu era criança, que meu pai tinha loja aqui, depois quando eu me mudei para cá, enfim, várias situações diferentes contadas ali. E escrevi também um outro livro chamado Os Trechos dos Livros que Ainda Não Foram Escritos, que é um livro com essa, exatamente com essa, com essa proposta, são histórias que não necessariamente são concluídas, elas ficam em cargo do leitor, são passagens, que eu, e embora esses livros, esse livro tenha sido escrito durante uma viagem que eu fiz para Florianópolis de quatro dias, o grosso do livro foi feito lá, o livro fala muito sobre Copacabana, fala muito sobre o centro do Rio de Janeiro também, porque acabam sendo histórias ou pessoais ou que eu testemunhei de alguma forma. né? É... Escrevi outros livros sobre poesia, Tem um livro sobre um livro de poesias todo inspirado em Copacabana, em e-book gratuito, chamado Copacabana City Blues, que é descaradamente uma homenagem ao Jack Kerouac. Enfim, tem uma bancada de coisas aí feitas. E agora, futuramente, espero eu, agora já em 2022, vou lançar um livro sobre Copacabana. Sobre história de Copacabana que eu vi, vivi, ou ouvi falar. Então é um, é um livro que tem um pouco de tudo, né? Da, de, da, da maneira como o bairro
0: é. Ou seja, carioca até não poder mais. É, acabou pensando né?
2: Assim, <risos> eu já pensei em fazer... Eu, por exemplo, eu amo São Paulo. Eu já pensei em Oxi. fazer cenas... Eu amo São Paulo... E eu já pensei em fazer Cenas do Centro de São Paulo. Na, é, deixa eu explicar esse título, Cenas do Centro do Rio, e que é uma homenagem descarada ao Jack Kerouac, porque, para mim, o principal conto dele é o Cenas de Nova York. E eu resolvi fazer em cima do título. E as histórias surgiram. E eu já pensei em escrever coisas sobre São Paulo. Eu não sei se eu... Eu acho até que eu tenho domínio suficiente para escrever momentos que eu já tive em São Paulo que dão um livro. Mas eu fiquei inseguro quanto a isso. Então é uma coisa que eu não, não fiz ainda, mas que eu pretendo falar no futuro de alguma forma. Eu, 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 São Paulo, Mica, eu adoro o Rio, naturalmente. Tenho críticas, mas amo a cidade. Mas eu gosto muito de São
0: Paulo também. Esse, esse podcast quebrando barreiras. Acho que você é o primeiro carioca que eu ouço <risos> dizer essas palavras. Muito Oi, obrigada.
2: <risos> sabe o que está que acontecendo? Você, vocês deram azar para selecionar a turma que vem participar. Eu acho que muita gente gosta de São Paulo, assim. E eu, eu gosto mesmo, porque quando eu trabalhava como estatístico, eu tive que ir dezenas de vezes a São Paulo ao trabalho. E sempre eram aquelas viagens viagens curtas, né? Viagens de bate-volta. Ou reuniões de manhã que eu tinha a tarde livre para andar em São Paulo. Eu jamais desperdicei uma viagem. Eu fui a São Paulo que eu tinha voo somente à noite... Eu, em todas elas eu fiz questão de atravessar a cidade, de passar em lugares, de ver coisas. Eu acho muito atraente. Até o underground de São Paulo me interessa. Aquela coisa ali, por exemplo, quando você tem ali aquelas ocupações de prédios nos arredores da Galeria uhum. do Rosto, perto da Praça da República. Eu acho que aquilo ali é um, é, dá um material underground fantástico. Né? Então, assim... E, e eu comparo com o Rio, né? Porque a gente conhece o underground daqui. É curioso perceber como esses undergrounds, eles são eles são personalizados. O jeito de São Paulo é diferente do Rio. É, e, e, assim, a, 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 ao mesmo tempo que há muitas semelhanças, né assim como tem, a, por exemplo, a Praça da República, nós temos outras praças muito parecidas aqui, mas, ao mesmo tempo que elas lembram, elas são completamente diferentes nas peculiaridades, no jeito das pessoas, no caminhar. Eu sempre penso nisso. Daí a minha insegurança. Eu pensava assim, eu acho que de repente eu tinha que ir mais algumas vezes a São Paulo para fazer o que eu quero. Mas eu pretendo no futuro fazer isso, até como uma homenagem. Meu pai não era paulistano, era paulista de São Carlos, depois veio morar no Rio e passou a sua vida toda aqui. Mas eu, eu, particularmente, gosto muito de São
0: Paulo, acho muito legal. Ó, eu leria esse livro, hein? Só dizendo. Ó, eu leria então, mesmo.
2: Então, ó, se quando ele sair, você já está convocada para fazer uma
0: propaganda dele e me ajudar. Tamo junto demais. Uma pausa nesse episódio para te contar algumas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. Além disso, estamos em todas as plataformas de streaming e no Spotify você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos B.O.s. Por fim, você pode nos seguir no Instagram em Poderosa Rede, onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você perguntar e comentar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos alguns envios em um episódio especial. E agora, de volta à programação normal. Eu queria... Eu tava com essa pergunta na cabeça quando o, o Paulo comentou sobre a dificuldade no passado de publicar e que hoje isso, de certa forma, melhorou. É, e aí é uma pergunta para vocês dois, porque eu sei que, Paulo, você conhece muito, muito desse mercado independente, e o Caio está muito imbuído nessas pequenas editoras ou menores editoras independentes. E eu tenho a impressão, e vocês podem me corrigir se estiver errado, que a gente vê hoje uma proliferação de editoras independentes no Brasil. Primeiro, minha primeira pergunta é, isso é real ou isso é uma impressão de leitora? E segundo, como é que vocês veem esse crescimento para o mercado brasileiro?
2: O crescimento é real. Mas, assim, é, o que eu acho mais complicado é tentar mapear. Nisso o Caio deve ter muito mais sagacidade do que eu para isso. Me parece, às vezes, que o mercado editorial, de certa forma, ele está como, por exemplo, a própria internet. Né? Na internet você tem um universo gigantesco de informações, atividades. Vou dar um exemplo. Música, né? Você tem milhões de bandas, escritores, você tem milhões de escritores. Poetas, artistas, plásticos, gráficos, enfim. Mas onde é que você acha cada coisa? Né? Onde é que você vai que você é. consegue visualizar uma determinada cena? Aqui no Rio eu acho isso meio difícil. Você às vezes tem algumas feiras. Tinha, né? Antes da pandemia, acho que isso vai voltar, né? Tinha a feira dos independentes ali que funcionava no, no Museu da República, que juntava uma, um pessoal grande ali, umas 40, 50 editoras. É um negócio legal. Mas assim, do ponto de vista da arte, eu considero isso fantástico. Eu só não sei como é que funciona do ponto de vista da viabilidade econômica. Por outro lado, eu vejo isso com bons olhos, porque antes, quando havia menos editoras, você tinha uma tremenda segregação e muita gente deixou de ser publicada porque não atende... Porque recebe aquela tradicional cartinha, né? Das, da, da antiga, das editoras mais tradicionais, né? Nós percebemos a importância da sua obra, mas ela não está alinhada com a nossa política editorial. No entanto, se o autor quiser financiar a obra, poderá encontrar em contato com o nosso telefone tal, 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 para ter informações. Ou seja, o cara não te produz, mas se você pagar, ele produz, né? In... Com a vida dos independentes, esse argumento se quebra. Porque, enfim, o independente já corre atrás mesmo para produzir, já está na batalha do dia a dia. Então, é, me, me, me passa a impressão, né? Que ninguém vai querer fazer coisas de gosto duvidoso, vai procurar fazer o melhor, fazer o mais legal dentro do cenário. E antes, nem isso, isso nem sempre acontecia. Eu tive experiências muito ruins com editoras. e, Enfim, <risos> recomendo cuidado para qualquer autor na hora de acertar com uma delas. Eu, eu
1: posso acrescentar que. Existe essa, obviamente, essa, essa questão de que as pessoas começaram, os autores principalmente, começaram a compreender o poder e o alcance mais disseminado das suas obras. E também existe, existe uma questão de, do desejo de ver aquilo materializado na melhor qualidade possível. E isso eu acho que é uma parada que a vilarejo faz muito bem, de quando publicar, conseguir entregar um material de uma qualidade muito alta. Saca? O Nada Vira do Avesso Sozinho, um, que foi o impresso, né? O 2 a gente não só impresso. Contou com o trabalho da Nathalie na, na capa.
2: Maravilhosa, por sinal.
1: Nathalie, um beijo. Ela, inclusive, vai fazer a arte. Faz as artes do nosso podcast, né? Tá imbuída é nessa. E fará do 3, né? Com certeza. Já tá intimada é. já. Ela, se ela tá ouvindo isso daqui, ela já sabe qual é o tamanho do problema que ela arrumou pra vida dela. Mas o negócio todo é que, tipo, um trabalho de arte muito colorido, com um contraste muito grande, complexo, e quando você pega aquele material na mão, aquele material tá perfeito, sabe? É, é o sonho de qualquer pessoa que quer colocar seu trabalho na rua. A gente não tá falando mais de um papel, de um papel branco, mal diagramado, sabe? qual é, tipo, é a oportunidade de você publicar o teu trabalho numa qualidade muito alta, muito boa. Então você tem uma troca, você tem um papo, um papo reto, que é como o Paulo trabalha, e você tem um retorno que está acordado. Eu acho que isso é muito importante para esse crescimento dessa cena de autores independentes também. As pessoas ficam mais motivadas a, a colocar seus trabalhos na rua quando conseguem ter essa clareza da qualidade e o cumprimento da qualidade acertada nas conversas. Isso é muito bom, sabe? Isso modifica muito a forma, inclusive, de você conseguir apresentar um, um portfólio seu, de você conseguir galgar mercado esse é um ponto muito importante eu acho que o, o Paulo também consegue fazer isso com, com muita, muita seriedade e muito cuidado com o trabalho alheio deixa então, eu aproveitar,
2: é só para dizer que eu queria mandar um abraço pro meu querido sócio Zé Augusto Catalano que é o cara que trata muito dessas questões de arte né? é, de edição, papel gráfica, a gente já trocou inclusive de gráficas em mais de uma ocasião em busca dessa qualidade. E isso que o Caio falou é muito me orgulha, porque era isso mesmo, Caio. O que, a, o que a gente pensa em fazer, quando você edita alguém, eu, eu não imaginava isso antes de editar a primeira vez. Quando você edita alguém, você é parte daquilo. Você não escreveu, a obra é do autor, mas você está ali junto para que aquilo fique da melhor maneira possível. Então, o, o nosso gol, eu, eu posso dizer que quando a gente entrega um livro que a pessoa declara total satisfação, para mim é tão emocionante quando eu finalizo meu próprio livro. E né que dá, dá aquele sinal, caramba, foi pra gráfica tá tudo bem, tá tudo funcionando. Porque, afinal de contas, a nossa marca tá colada ali. A gente, aquilo fica para sempre, né? Nós todos vamos passar, esses livros vão ficar rodando por aí. Então eu faço questão de que seja um negócio muito bem feito. E o catalano, por sinal, tem um bom gosto tremendo e assim... Isso eu posso me orgulhar. Acho que não tem um livro da vilareja que tenha tido qualquer problema de diagramação, design, papel. Tudo é feito com qualidade máxima, é, dentro do preço justo, bacana, para a coisa funcionar. Resumindo, é para fazer, faz direito.
0: Boa, boa meta. É, então, eu vejo isso, isso pelo que vocês falaram, é muito positivo, então, para a relação autor-editora, né? Porque tudo que vocês me falaram aqui, a impressão que eu tenho é que o autor tem mais autonomia agora do que jamais teve antes. É isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Antigamente, o que
2: você fazia? Você ia para uma editora, batia de porta em porta, tomava a porta na cara ou tomava aquela cartinha, né? Depois eu te escrevo e aí falo, olha, seu trabalho não se adapta, ao nosso conceito literário, enfim. Ou tinha a seguinte oportunidade, o cara vai, ah, beleza, gostei da sua obra, vou te publicar. Te pago 10%, né, do, do valor de capa, e vou te prometer mundos e fundos, aquela coisa toda. O pobre autor ingenuamente acreditava nisso. E aí, quando o livro saía, ploft. Tipo, a editora não fazia rigorosamente nada para divulgar a obra. Não estou generalizando, né? por favor. Né? Não é, não é, isso não é uma crítica generalizada, mas é uma crítica que atinge uma parte considerável no mercado editorial. E hoje, como a gente estava falando sobre a questão dos independentes, é, é, é muito mais fácil um independente batalhar pelo seu autor do que uma major. Entendeu? Então, é, eu, eu vejo nisso uma... E outra coisa, como você tem muitas possibilidades, um autor, antes de publicar seu livro, se ele mesmo fizer o autofinanciamento, ou crowdfunding, ou o que quer que seja, ele tem dezenas de opções para saber onde é que ele pode fazer melhor. Agora, é claro, é no, no nosso sistema, por exemplo, é no, nós funcionamos, por exemplo, o Caio já indicou clientes pra gente, né? A Yumi veio pelo Caio, né? Então, assim... À medida que a gente vai criando uma situação de parceria e os autores não são só nossos clientes, mas são nossos amigos, a coisa vai crescendo de tal forma que as pessoas que chegam indicadas já vêm com uma confiança. Olha, eu falei com fulano que publicou vo com vocês e eu queria fazer também, entendeu? A única coisa que eu lamento profundamente é ser pobre hoje, porque se eu tenho dinheiro eu ia bancar muita gente boa que está por aí e que... Apesar da gente organizar tudo, crowdfunding, tentar fazer o máximo possível para a obra ser viabilizada, a gente sabe que nem sempre é fácil, principalmente para um, um autor estreante. Mas tem tanta gente boa para mostrar tanto valor por aí. E mesmo, é, é, para finalizar, respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje é muito mais fácil. Mas, por outro lado, ainda assim, há uma exclusão. E eu acho que há essa exclusão justamente porque os independentes não têm é uma grande capacidade financeira de investir no novo eles conseguem produzir mas vão ter dificuldade, por exemplo, de financiar obras eu era doido para financiar um monte de gente
1: complementando o, a fala do Paulo tem, acho que uma parada muito importante também que é a seguinte hoje não, nunca existiu tanta gente publicando isso é um fato seja por meio digital, seja por meio físico existe muita gente boa que ainda não consegue publicar porém que já sabe, mais ou menos, já escreve, né, o que é mais importante. E hoje a gente vê que, predominantemente, a barreira é uma barreira financeira. Tipo, as, grandes, as uhum. pequenas editoras, elas não conseguem ter o lastro que poderiam ter. E uma coisa muito importante também, que, que eu acho que chega muito quando você consegue ter esse tipo de, de conversa direta, esse tipo de trabalho personalizado, é a questão de que o Paulo publica muita coisa sobre o Fluminense, mas não é todo autor sobre o Fluminense que ele vai aceitar, sacou? Eu acho que o, o papo uhum. fica muito... O papo fica reto, não, não tem muita curva. O autor tem autonomia e a ed editora independente tem a sua linha cada vez mais clara, a sua linha editorial cada vez mais clara. E essa conversa se desnuda de uma maneira muito mais fácil, sacou?
0: Faz sentido. E, aliás, nessa linha... É, eu, a gente começou falando da Vilarejo eu queria encerrar falando da Vilarejo. Paula, minha pergunta é, você, digamos que né, a questão financeira não seja um problema, você vê a Vilarejo virando talvez uma editora híbrida? Parte editora padrão, parte meta editora?
2: É, o, o nome é mais uma... É, é, o nome surgiu quase de uma brincadeira, tá? Mas acabou virando nossa marca. Eu, eu honestamente, eu, eu não sei como é que vai ser o futuro próximo curiosamente, não sei se por conta da pandemia mas assim, 2021 foi um ano bem legal para nós, nós tivemos várias encomendas né vários projetos mas assim, como nós ainda somos minúsculos o grande passo que eu queria dar honestamente, era esse que eu te falei, no sentido de eu conseguir investimento para fazer a Vilarejo crescer economicamente, mas não só para isso mas também para buscar o novo, para apostar no que ninguém apostou, entendeu? Para fazer coisas diferentes e interessantes. Né? Acho que o cenário atual hoje, eu, eu por exemplo, eu me desdobro, né? Porque eu trabalho com a vilarejo e trabalho com o Cebu X. Então, eu tenho, a, tenho que dividir meu tempo nessas tarefas. O meu sócio também não é o único emprego. Ele trabalha como profissional de TI para uma empresa estadunidense, remoto, e atua na vilarejo. Então, assim, no momento hoje, a gente não consegue ainda viver da vilarejo. A gente consegue arrecadar, mas assim, a gente não consegue ainda viver. Esse seria um plano, mas a gente fazer isso é necessário um crescimento econômico. E, e a maior barreira, como 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 o Caio tava falando da barreira financeira, é que assim, eu tento tirar um exemplo da minha vida de livreiro para levar para isso, né? Quando começou a pandemia, abriu a Caixa, abriu um programa de crédito para micro pequenas empresas. Nós fizemos as contas das nossas receitas, etc, etc, e tal, eu e meu sócio no Sebo, e fomos ao banco. Chegamos à conclusão que a gente precisava, para a gente conseguir sobreviver aquele período com tranquilidade, a gente precisava de uma linha de crédito de 25 mil reais. O gerente fez a simulação, você sabe qual foi a conta proposta? Hum,
0: 900. 900 reais? É,
2: e aí eu, eu, eu até ri e falei, cara, 900 reais, se eu pegar o cartão da minha esposa e passar na minha máquina no Sebo, eu vou ter esse dinheiro. Entendeu? É, então, assim, eu fico pensando, eu também, como eu te disse, eu não conheço tanto, né? O Caio acho que ele sabe muito melhor do que eu para falar isso, mas assim, acho que as independentes têm uma dificuldade nessa questão, porque como é que o mercado anda? Para o mercado andar, você tem que ter investimento. Para ter investimento, se a pessoa não tem recursos próprios, ela teria que conseguir um empréstimo. E os bancos não emprestam nada. Então você não consegue, você não consegue apostar no novo. A nossa limitação hoje é que, praticamente, quase todos os nossos projetos, que não foram os meus, ele, os autores se financiaram. É, em vários casos, nós organizamos as campanhas de crowdfunding, alguns livros já saíram pagos, mas a gente não conseguiu investir em recurso próprio. E eu queria muito fazer isso, queria muito, porque isso é uma maneira de valorizar o autor. Ah, só para fazer um ganchinho. É claro que, na crise, as editoras majors, majors aproveitaram da situação e baixaram, né? os percentuais de direitos autorais. né? Muita gente aí que pagava 10% agora está pagando 5%. Ou seja, você imagina. Vou dar um exemplo do futebol. O autor é contratado por uma editora. Tem um trabalho colossal para fazer um livro. É, vou dar um exemplo aqui. Não, não vou nem citar nomes, mas é um exemplo conhecido no futebol carioca hoje. Um livro que custa R$ 150. Reais. Um livro de três autores. Cada autor recebe R$ reais por exemplar. Vender mil livros de futebol de qualquer tema, se não for o Neymar ou o Pelé, você dificilmente vai conseguir. Eu consegui, com muita sorte, dos 20 livros que eu fiz, eu consegui fazer isso duas vezes. né? Ultrapassar a venda de mil exemplares. Então, assim, para aquilo ter minimamente. ser minimamente rentável para os autores, a venda é quase impossível. Ou seja, são. São contratos que, na verdade, vão ficar só na teoria, porque na prática aquilo não vai acontecer. O livro não vai vender mil exemplares por conta do preço dele, por conta do momento, por conta de tudo que está acontecendo. Então, assim, o que eu queria mesmo é fundamentalmente era poder financiar novos autores, financiar a poesia. Eu já trabalhei no, ano, fui contratado por uma editora que o, o, o dono, em certa ocasião, me agradeceu e falou: cara, que você vendeu, pagou praticamente toda a produção de poesia do ano. Já pensou isso? Além de eu ter conseguido, enfim, receber um dinheiro pelo meu trabalho, ver o meu livro lançado, eu ainda me senti melhor, porque eu soube que parte do lucro que eu gerei serviu para publicar outros poetas. Então, isso é fantástico, mas assim, foi uma vez, né? É, é, nesse aspecto, até por conta de tudo que a gente está vivendo no Brasil, é bem difícil, mas, pô, tomara que eu consiga... Tomara que a gente consiga dar passos adiantes e melhorar as coisas para fazer o cenário realmente acontecer como devido e aí passar para a próxima etapa, que é o investimento em autores.
0: Muito bom. Conte com a gente, pelo menos, para sermos um, uma voz aí a favor da vilareja e do trabalho de vocês.
2: Vou contar e vou amolar vocês. E vou escrever sobre São Paulo. Pode esperar.
0: <risos> Eu vou adorar. Vou adorar ler sobre de verdade. É, e Paulo, obrigado, eu não tenho mais uma pergunta, acho que você respondeu tudo, eu acho que a gente tem que trazer de volta só para contar a história, porque pelo que eu tô entendendo aqui, eu tem porra. muita coisa ainda que você não abriu, acho que a gente tem que fazer uma sessão, cafezinho, um chopinho e história com o Paulo, Caio.
1: Cara, é o próximo quadro desse podcast, é simples.
0: <risos> <risos> quadro fixo, <risos> quadro história fixo. pelo jeito tem muita.
1: Ou se você puxar só o, o, o cenas do Centro do Rio, precisa, só para falar sobre o Centro do Rio, a vivência da cidade, o, o, o tempero especial que o, que o Centro do Rio tem, já vai aí três anos de live, garantido.
2: Gente, já que está acabando, eu queria agradecer muito por vocês, adorei estar tá aqui. E assim, olha que coisa que eu passei quis o destino que há cerca de três anos eu conhecesse Luiz Carlos Lacerda o bigode, diretor de cinema, fantástico que se tornou meu amigo, ele, ele acabou me conhecendo por causa do Sebo e aí o bigode aquele cara ele sim, cara, é um cara incansável se ele pegar o teu trabalho, ele sai indicando para as pessoas, ele sai publicando ele faz resenha no Facebook, ele marca pessoas cara, eu dei para ele de presente os meus livros do Sena do Centro do Rio ele adorou e marcou quem? João Carlos Rodrigues que é o biógrafo de João do Rio Aí eu já fiquei com a cara no chão, né, assim, falei, porra, o cara vai querer o livro, né? Aí, dito e feito, passou uma semana, o João Carlos me escreveu, Paulo, eu queria ter acesso a esse seu livro, porque o Bigode falou maravilhosamente bem dele e tal. Falei, não, por favor, vou mandar entregar para você. Me passa o um endereço, para variar, claro, Copacabana. Aí, mandei os livros para lá. Rapaz, não é o que o homem depois escreveu, ele falou que ele, ele, ele sentiu felicidade em saber que traços do João do Rio eram preservados por cronistas de hoje como eu, cara. E eu, eu me senti maravilhado com aquilo, porque assim, embora o João do Rio seja uma, uma força da natureza, uma presença, eu não posso dizer que o João do Rio possa ser uma influência minha, porque eu só li o João do Rio mesmo já adulto, com mais de 35 anos. Então assim, a minha formação, a, a formação que deu, de certa forma, o meu estilo de escrever, nunca teve nada a ver com ele, mas o próprio cara que é o biógrafo viu semelhanças, então fiquei no outro mundo. Obrigado, gente. Falei muito. Pô, vocês são demais. Muito legal mesmo.
1: Muita qualidade e muita moral. É isso. É isso. Resumindo Começamos tudo. 2022 tranquilo, pô. Tá tudo é certo. Isso.
0: Com a, o estilo lá no alto, a lista de convidados lá no alto. Quero ver como é que a gente vai seguir daqui, mas enfim. A, vida isso, a gente é vai aí. ter que
1: fazer muitos amigos e pra isso a gente vai ter que ser mais sociável.
0: Ai, meu Deus. Ai, já me deu até tá dor nas costas já, só de pensar. <risos> Mas vamos que vamos Paulo, obrigada de verdade Um prazer ter você aqui, espero que você volte mais vezes E espero que quando você for lançar O São Paulo Rio Você chama a gente pra festa Não, é não isso. só vou chamar
2: Com certeza vocês assim, são personalidades VIP desse circuito Eu preciso ter coragem para botar a mão nisso para fazer exatamente como eu quero Mas eu, é, um, é algo que eu pretendo sim E acho que vai acontecer Tô sentindo isso Vai por mim, muita gente aqui gosta de São Paulo Confia em mim
1: eu, particularmente, gosto muito, inclusive. A gente tem que agendar novas bebedeiras em São Paulo, o pai. Cara, eu
2: adoro São Paulo, cara, adoro. Adoro aquela diversidade de bairros, eu adoro as placas, eu adoro aquele caos do trânsito, porra, aquele <risos> metrô que dá aquele clima de maior metrópole do mundo, enlouquecido. Eu acho tudo fantástico. Eu gosto do Morumbi, gosto do Pacaembu, gosto da Avenida São João, com aquele dark side tremendo que ela tem ali, enfim. Pô, eu acho tudo legal.
0: Então, o próximo a gente faz ao vivo num bar aqui em São Paulo.
2: Eu vou. É isso. Me chama que eu vou. Como diria Muito Sidney Magal,
0: um poeta contemporâneo, né? <risos> Muito bom. Bom, Caio, começamos o ano.
1: Começamos o ano. Temos mas... um episódio? Temos um episódio. Belo episódio. Começamos estourando tudo. Muita cidra cerezer por alto.
0: Meu Deus. <risos> é isso. 2022 que se segure. Rede Poderosa 2.0 tá na área. É isso. E tchau. Tchau. Job.
2: Take a baby, take a baby, take a baby,
0: take take baby, baby, baby. I want you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right, fight just like we used to do.